0: Capítulo 47 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal, letters Bienvenidos a una nueva entrega, la posterior a una nueva derrota del Sporting. Real Sociedad B 2, Sporting 1... Y en esta ocasión, la valoración, el análisis, los comentarios van a ser a cargo de Antonio Cabeza y de Samuel Osorio, que repiten y les agradezco que participen de nuevo en la Spot letter. Vamos a comenzar con Antonio Cabeza. Antonio, cuéntanos, saludos. Buenas, Pablo. Quisiera
1: realizar un análisis del partido del Sporting partiendo de una reflexión general para después profundizar más detalladamente en el desempeño en cada parte. La reflexión es que el Sporting, en términos generales, no juega un buen partido en San Sebastián. Fue un equipo con precipitado con balón. Abusó del juego directo como instrumento para superar líneas de presión rivales. Le faltó pausa y control del juego para madurar los ataques e incurrió en infinidad de pérdidas por pases arriesgados e imprecisos. La primera parte fue mala en términos futbolísticos. El ataque posicional tuvo siempre dificultades en inicio de juego, al no poder encontrar por dentro a sus mediocentros, y terminó siendo demasiado directo y previsible. Los centrales rivales apenas tuvieron problemas en abortar ese tipo de envíos verticales, que casi siempre hagan desventaja para el delantero. Insistió demasiado Martí en su idea de construir el juego con los centrales y los laterales a baja altura. Rivera siempre estaba tapado por Roberto López y casi nunca le encontraron con pases que rompieran líneas. Defensivamente se ubicó el Sporting en bloque medio-bajo para hacerse corto e impedir el fútbol interior del Sanse, que juega un 3-4-2-1 muy marcado cuando tiene la pelota. Con sus dos interiores metiéndose por dentro para hacer su prioridad, con Roberto López y Turrientes hubo Lazagasti, Y liberando las bandas para sus dos laterales. Muy profundos todo el partido. Gran partido en ese sentido de Sola, por cierto. No estuvo mal el equipo en fase defensiva en esa primera parte. El problema es que cuando recuperaba la pelota, tenía demasiados metros para recorrer y los interiores estaban muy bajos al tener que perseguir a los laterales rivales. Quizás en el único desajuste del equipo en la primera parte se produce al borde de descanso... La jugada que desemboca en el gol del Sanse. Nacho está hablando en la marca o la Sagasti. Bogdan se precipita al defender hacia adelante y Caricaburu le coge la espalda a Rivera. Se filtra un pase interior que culmina con un buen disparo del delantero vasco que supone el 1-0. Un auténtico mazazo para un equipo cuya confianza está quebrada desde hace mucho tiempo. En la segunda parte el Sporting modifica su dibujo. En inicio de juego uno de los mediocentros se junta con los centrales para hacer superioridad en salida de balón. Los laterales se ubican a mayor altura. Nacho se desplaza hacia la izquierda y el Puma se mete por dentro para conectar con Yuka en un claro 4-4-2. El problema es que tienes un mediocentro menos para defender por dentro ante un equipo que propone mucho en pasillos interiores y lo que ganas con más agresividad y verticalidad con balón lo pierdes cuando no lo tienes. De hecho, el Sporting convierte los primeros 20 minutos en un ida y vuelta constante. A sus mediocentros escogen la espalda en múltiples ocasiones, pierde infinidad de balones por precipitación y el rival le genera bastantes llegadas con peligro. En ese intercambio de golpes, esta vez al equipo Sí que está afortunado en una jugada bien llevada por Kravets, que ve la llegada del Puma a la espalda del lateral rival y mete un buen envío que el panameño convierte en un centro venenoso al segundo palo, donde Yuka empata el partido tras un buen desmarque. Tras el empate llegan los primeros cambios. Y hay que decir que la entrada de Grajera y de Gaspar por Nacho y Aitor le sienta bien al equipo. Con la entrada de Grajera el equipo se equilibra mejor. Ya no le cogen la espalda a los mediapuntas rivales. El equipo defiende mejor por dentro. Gaspar, por su parte, está muy activo, estira al equipo con sus condiciones, le da pausa al juego y juega casi todos los balones con calidad. Es tan acusada la mejoría del equipo en ese sentido que el Sanse modifica su estructura y pasa a jugar un 5-3-2 para protegerse atrás y recuperar el control del partido. Desde el minuto 75 hasta el 90, el equipo eh, minimiza al rival, consigue que no pase nada en área con propia y dispone de bastantes transiciones para llevarse el partido. Recuerdo llegadas del Puma, un disparo de claves que se va fuera por centímetros, varias acciones de Ramírez en las que le falta contundencia. En fin, pudo el equipo ganar el partido de estar más eficaz en esas contras. Faltó acierto en el remate y último pase. Gran labor de los centrales del Salse en estos momentos. Evitaron que el Sporting pudiera inclinar el partido a su favor. En ese sentido, me gustó mucho Urco. Tiene toda la pinta de que va a ser central profesional. Me pareció impecable su partido. Y cuando todo parecía que iba a resolverse con empate a uno, llega la derrota en una acción desgraciada en un corner donde la pelota le pega en el brazo a Ramírez, sin moverlo y estando alejado de la acción. Fue un penalti tan claro como desafortunado. Destacar que la acción previa al rebote en el brazo de Ramírez viene dada por un golpe a la corta donde o la y se anticipa a Borja. El equipo vuelve a defender mal la corta y le vuelve a penalizar. Es algo que sin duda el cuerpo técnico debe revisar. Ya son tres los partidos seguidos donde el rival te daña así. No es admisible. En suma, derrota cruel nuevamente en los mitos finales y donde la influencia de la dinámica tan negativa que arrastra el equipo le sigue penalizando duramente. El peligro real ahora estriba en recomponer la confianza en una plantilla con gran debilidad mental. Importante será la labor psicológica del cuerpo técnico descargando de presión a los futbolistas y reforzando su autoestima. Creo que en el plano futbolístico el partido de hoy debe servirle a Martín para sacar conclusiones. El Sporting, si algo tiene, son muy buenos peloteros en el centro del campo. Con Grajera, Pedro y Rivera tienes mucha versatilidad y registros para ser extraordinariamente competitivo. Hablamos de un medio centro aseado de gran lectura posicional y dos jugadores con capacidad asociativa y llegada. Pedro puede aportar un punto más de conducción y pausa y Cristian más box-to-box, -box, con potencia y llegadas de segunda línea. El problema aquí sería ajustar la posición de Vidialba, que podría jugar tirado a banda e incluso desempeñar ese perfil organizativo de Pedro. Y luego están los jugadores exteriores. A la espera de un mejor estado de forma de Johnny, hay que focalizar el fútbol de ataque en el Puma Rodríguez. Está a muy buen nivel, se le ve muy rápido y vertical, con mucho desborde. También veo brote verde en Gaspar. Los últimos partidos me recuerdan al inicio de campeonato: se le ve más fresco, con bastante calidad, con balón y mucha potencia eh, cuando tiene espacios para correr. El equipo necesita su mejor versión. En suma, lo que estoy proponiendo, además de insistir en el 4-3-3 como sistema de referencia, es darle más palique al balón con ajustes incluso en inicio de juego y reducir el volumen de ataques directos, donde el equipo no se muestra tan productivo.
0: Y vamos ahora con las impresiones de Samuel Osorio, que además estuvo in situ en el estadio del partido, así que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir sobre esa nueva derrota del Sporting Samuel Osorio.
2: Este lunes en la 90, como todos sabemos, el Sporting volvió a perder y la verdad es que lo que se vio en el campo distó mucho de lo que Martí dijo en rueda de prensa en su llegada que quería hacer de este Sporting y se pareció bastante a lo que ya pasó el fin de semana anterior contra el Real Zaragoza en casa y que además de compartir resultado, compartieron sensaciones. Eh, sí que es cierto que el resultado, aunque parezca corto, es bastante engañoso porque el Sporting no hizo en ningún momento méritos para siquiera empatar el partido y yo creo que eso se basó generalmente en dos o tres claves. La primera de ellas yo creo que es la falta de entendimiento a la hora de ir a, a presionar, las veces que se fue a presionar, que no fueron tantas como, como quizás esperaba cuando dio su, su discurso en su llegada, y es que se veía un Sporting muy descoordinado, que no sabía ir eficazmente a la presión y que veía como la sociedad salía del, del atolladero en dos tres pases y se plantaba ya en zonas ya de ataque. Eh, yo creo que el, la labor de los centrocampistas no fue la que se esperaba porque si bien Rivera volvió a cumplir y yo creo que fue el mejor en el centro del campo un día más Pedro hace ya partidos que ha bajado mucho el rendimiento y no es ni su sombra y a Nacho Méndez directamente ni está ni se le espera y ese tribote que ayer intentó, ayer el lunes, intentó Martí yo creo que no fue realmente... Una buena solución visto lo visto, aunque sí que es verdad que hablará a posteriori es muy fácil. Pero yo creo que por ahí empezó la debilidad del Sporting Ayer en no saber contrarrestar y saber frenar las salidas de, de balón de la, de la Sociedad. Y después, que yo creo que son dos aspectos que van bastante ligados, eh, la mentalidad y el posicionamiento. Muy pocas jugadas a no el Sporting en. Duelos, muy pocas jugadas, ganaron los de Martí en ir al rechace y ganarlo, en saber interceptar valores bien, eh, yo creo que eso es un problema más mental que táctico y es que el equipo lleva arrastrando una merma psíquica interna ya que, que yo creo que les imposibilita, no les deja demostrar el juego que tienen realmente. También creo que, aunque no hace mucho por su parte, es difícil que un nuevo técnico, venga ahora ahí con sus nuevas ideas, se pueda introducir esas nuevas variantes y de momento yo creo que se les está viendo en estos dos partidos muy perdidos. Me atrevería a decir que incluso este partido contra la Real Sociedad B, junto con el de la Ponferradina con ese sistema que intentó cambiar Gallego, son los dos peores de la temporada. Y a partir de ahí yo creo que fue la, de, la debacle de un de un Sporting que se vio en todo momento por debajo, inferiormente a la Real B, que es un equipo que recordemos que aún está en descenso, que aún está a 6 puntos por debajo del Sporting, pese a que hayan ganado tanto en el Molinón como en el Real Arena, y que con esa falta de entendimiento y de la presión, de movimiento, de saber estar donde se tiene que estar, a partir de ahí se cimentó la derrota que luego Aparte de eso hubo otros factores como falta de acierto, falta de contundencia defensiva y en general poca producción ofensiva porque no, no hubo penas ocasiones. Pero en rasgos generales yo creo que si algo tiene que corregir el Sporting de cara a estas últimas jornadas y quiere evitar lo que lastimosamente se está acercando, que es el descenso, yo creo que tiene que mejorar el aspecto psíquico porque realmente... Pienso que es ahí donde residen todos los problemas o la mayoría de los problemas y a partir de ahí todo el equipo se puede resultar mucho mejor.
0: Muchas gracias a Antonio Cabeza y a Samuel Osorio por estas valoraciones, por este análisis de la derrota del Sporting. Queda un horizonte muy preocupante Seguramente en las próximas entregas de la Sportletter podremos ahondar aún en más causas y consecuencias de lo que está siendo esta malísima y prolongada racha del Sporting. Así que ya sabes, esta es la opinión de Samuel y de Antonio. La tuya, si quieres eh, aportarla, si quieres eh, hacer cualquier sugerencia o pregunta... Tienes las vías de siempre, el canal de Telegram, el canal de iVoox, e el email gmail.com o suscribiéndote y haciendo comentarios en la newsletter sporting.substack.com. Gracias y hasta la próxima entrega.